0: Border Allein, das Hörbuch eines Depressiven. Von und mit Sven. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei Border Allein. Mein Name ist Sven. Ich habe Borderline, posttraumatische Störungen und äh, Angststörungen. So, sind wir mal am aktuellen Stand. Thema heute ist, darf ich, darf ich lachen als Depressiver? Doofe Frage, ich weiß, darf ich lachen? Es ist immer, ähm, also, ich fange nochmal von vorne an, mehr oder weniger. Eine Depression, ausgelöst durch was auch immer, ne, das ist, muss immer klar sein, ähm, ist nicht sichtbar für andere. Wir haben keinen Gips, wir haben keine Platzwunde, habe ich alles schon erläutert. So, und jetzt bin ich immer derjenige, der äh, auch in der Arbeit der immer einen lockeren Spruch hat, immer lacht und äh, immer gut drauf ist und selbst wenn er mal nicht gut drauf ist, dann aber trotzdem das auf jeden Fall kompensieren kann und ähm, ja, dem man es einfach nicht anmerkt, okay? So, und dann kriegen die Leute irgendwann mit so, ich habe gehört, der Sven, ne? ich glaube, der, der, der hat einen Podcast, der sagt, der hat Depressionen. Was hat der? Depression? Ja, ja, Depression. Aber der lacht doch immer. Leute, Bullshit. Es hat nichts damit zu tun, ob ich ein, ein, eine fröhliche Natur habe. Das ist mal naturell. Ob ich, äh, ob ich witzig bin. Ich mache mit Fresser Vorfahrt äh, einen relativ großen Podcast mittlerweile, der absolut Com Comedy-lastig ist. Und ähm, äh, wo man sich die Bälle hin und her schmeißt, ja, und viel zu lachen hat. Und, äh, das hat alles nichts damit zu tun, ob ich depressiv bin oder nicht. Depressivität ja, hat nichts damit zu tun, ob ich lachen kann oder nicht. Natürlich kann ich, wenn ich in einer ganz schlimmen Phase bin, nicht lachen. Oder es fällt mir schwer. So Und ähm, dass das, ähm, das man dann auch vielleicht immer in einer schwierigen Phase ähm, sich das Lachen wiederholt, das ähm, ist noch eine ganz andere Sache. Die lernt man in einer Therapie. Okay? Aber warum darf ich nicht lachen? Warum darf ich keine Witze machen? Muss ich meine Krankheit immer zeigen? Nein. Muss ich den Leuten sagen oder, oder, oder mich praktisch durch mein Verhalten äh, so zeigen, dass äh, ich bestätige, dass ich auch wahrlich depressiv bin? Dass ich wahrlich ein Ballerliner bin? Nein, das muss ich nicht. Ich kann auch hier im Podcast lachen. <lacht> ich, kann, ich kann hier auch einen Witz einschmeißen. So, pass auf. Was ist ein Depressiver, der vom Hochhaus springt? Der ist am Boden zerstört. So, man darf solche Witze machen. Okay? So, und äh, das ist überhaupt nicht schlimm, wenn, ähm, wenn, ja, wenn man einfach auch lustig ist. Aber auch wenn man lustig ist, heißt das noch lange nicht, dass der Kopf gerade funktioniert. Ja, ich zum Beispiel, äh, man schlüpft auch oft in eine Rolle und, ähm, Arbeit lenkt dann auch ab, <lacht> Entschuldigung, so. aber unterm Strich, Leute, unterm Strich hat der Mensch, der da lacht, eine verdammte Krankheit. Wenn ihr im Krankenhaus liegt, ja, und ihr habt einen Arm gebrochen und der ist gerade frisch operiert worden und ihr kriegt Besuch, lacht ihr dann nicht, ja? macht ihr keine Scherze über euren, über euren Unfall, den ihr gerade hattet, über, über euren Gips. Dann gehen die Leute so her und schreiben irgendwelche Widmungen auf den Gips. Wenn mir jetzt jeder eine Widmung auf die Stirn schreiben würde, sähe das auch ganz schön scheiße aus, ja, zugegeben. Aber, ähm, aber ihr lacht doch auch, wenn ihr wenn ihr, wenn ihr was habt. Ja, wenn ihr eine Grippe habt, dann ist das Lachen ein bisschen schwieriger ja, in einer ganz schlimmen Phase. Und stellt es euch von mir ist auch so vor. Stellt euch vor, ihr, ihr liegt äh, ganz, ganz schwer krank mit hohem Fieber im Bett und könnt euch nicht bewegen, ihr habt überall körperliche Schmerzen. Und ähm, so, genau so äußert sich eine Depression. Genau so. Sie geht mit körperlichen Schmerzen einher. Sie geht mit, ähm, ja, mit, dem, mit dem Gefühl, fiebrig zu sein. Und dazu kommt noch eine wahnsinnige innere Leere, missverstanden zu sein. Dann malt man sich Dinge aus. Ähm, Gerade der Borderliner malt sich dann Sachen aus, ähm, was sein Umfeld betrifft in die er sich dann reinsteigert und denen dann auch zur Last legt. Ähm, aber dennoch, dennoch hat er äh, das, das, wie soll ich sagen, das Lachgehen in sich. Ja, er, kann, er kann fröhlich sein, er kann lachen ähm, und er darf sich auch äh, witzig, witzig über irgendwas artikulieren. Ja, er darf sich über irgendwas lustig machen, was seine eigene Krankheit betrifft. Warum denn nicht zum Teufel? Warum denn nicht? Wir sind ja keine Aussätzigen. Nur weil wir eine Diagnose haben. Wie viele Leute auf dieser Welt haben irgendeine Diagnose? Mancher hat, äh, was weiß ich, keine Ahnung, eine schwere Krankheit. Manch anderer hat irgendeine Lernschwäche. Manch anderer hat äh, einen Gehfehler. Mancher eine Behinderung. Oder äh, ein Tick. Oder weiß der Henker. Keiner von uns ist ja irgendwie richtig normal. Jeder hat irgendwas. Das muss man sich immer vor Augen führen. Borderline, Depression und alles, was damit zu tun hat, ist eine Krankheit. Punkt. Für die keiner was kann. So. Allerdings, wenn man sich natürlich nur noch darauf einlässt, auf seine eigene Krankheit und dann, jetzt kommen wir zu einem anderen wichtigen Punkt, eines, eines Borderliner zum Beispiel, oder der posttraumatische Störung hat, man sucht dann nach dem Schuldigen. Man sucht den Schuldigen dafür. Manchmal findet man ihn oder meint ihn zu finden und reagiert mit Abscheu, mit Ablehnung, mit, mit allem, was ihr euch vorstellen könnt auf diesen Menschen. An einem anderen Tag kommt euch ein anderes, anderes äh, schlechtes Erlebnis in den Kopf und ihr sagt, boah, der war schuld, dann ist derjenige dran. Ich sage das nochmal, Leute. Ganz, ganz ehrlich. Kommt da alleine aus diesem Strudel niemals raus. Ihr braucht Hilfe. Ihr braucht dafür Werkzeuge. Eure Gedanken müssen umgeleitet werden und so weiter. Ja? So, und dann stellt sich die große Frage, macht das überhaupt Sinn, den Schuldigen zu finden? Weil, ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich spreche immer grundsätzlich nur von mir. Ich würde den, den Teufel tun, irgendwie etwas zu verallgemeinern und das für irgendwen anders zu adaptieren, sondern ich spreche immer nur von mir und meiner Sichtweise, damit das wirklich auch nochmal klar ist. Was würde es mir bringen, wenn ich jetzt die Schuld auf irgendwen äh, umlenke und äh, was kommt denn dann? Was kommt denn dann nach der Schuldvergabe? Ja, es kommen Rachegedanken, es kommen äh, Rachegelüste, es kommt... Hass, es kommt alles Mögliche hoch. Es kommen sämtliche Emotionen wieder hoch. Die Frage ist ganz einfach, die sich mir dann stellt, bringt es was? Ich bin der Meinung, dass natürlich, wenn, äh, wenn ein Trauma vorliegt, was mit äh, sexuellem Missbrauch zum Beispiel zu tun hat, in der Kindheit oder, oder in der Jugend oder generell, äh, dass man das mit Sicherheit aufarbeiten muss. So, Dass man in diese Situation auch wieder rein muss. Das glaube ich schon. Das glaube ich schon. Ähm, ich, da, wie gesagt, da bin ich kein äh, <lacht> Ja, kein Spezialist für das, weiß ich nicht. Ich, wie gesagt, ich glaube das. So, in meinem Fall ist es so, ich kann mir gut vorstellen, wo es herkommt und ich weiß auch nicht. Ich sage jetzt, dass es vielleicht gar nicht sinnvoll ist, mich dann nochmal in diese Situation reinzubringen oder äh, nach, nach Ursachenforschung, also Ursachenforschung zu betreiben. Es kann natürlich auch sein, dass meine Therapeutin morgen am Tag sagt, ähm, Herr Ulrich, also ähm, wir müssen Sie per ich glaube, äh, EMDS heißt das Verfahren, wieder in diese Situation bringen. Sie müssen äh, da noch mal einsteigen. Das ist, ich das, weiß nicht, ob ich das schon mal erklärt habe, das ist wie so eine, wie so eine Wachhypnose. Ja? Man wird da praktisch in Begleitung der Therapeutin in diese Situation wieder zurückgeführt. So. Und ähm, praktisch ist man in diesem, in diesem Posttraumatischen. Dann ist das so. Dann nehme ich das so an, wenn die Therapeutin das für absolut wichtig erachtet, dann nehme ich das auch so an. So, Punkt. Da gibt es dann auch gar kein, gar kein, gar kein Sprechen. Ähm, aber, und jetzt kommt wieder das große Aber, und mein Appell, wirklich, versucht, versucht es gar nicht. Versucht es gar nicht, das mit euch auszumachen. Versucht es bitte gar nicht. Das kostet euch so viel Lebenszeit. Das kostet euch so viel Energie, so viel Wut, so viel Schmerz, so viel so viel, Das kostet eurem Umfeld so viel Wut, so viel Schmerz, das, ähm, das beendet Beziehungen, das äh, beendet ähm, soziale Kontakte. Das hat das einfach einen gottverfluchten Rattenschwanz. Wenn ihr es mit euch selber versucht auszumachen, lasst euch helfen und lasst euch dann auch ähm, ja, auf die Hilfe ein. Lasst euch auf den Therapeuten ein. Ja, sucht euch einen guten Therapeuten. Ihr werdet das merken, ob der gut ist oder nicht. Sobald Vertrauen dem, dem Therapeuten gegenüber da ist, ihr werdet das einfach spüren, dass es okay ist. Ja? Und dann ist es auch okay, in der Therapie mal zu weinen oder wie auch immer. So, ähm, Mein Appell ist dann auch immer, wenn ihr merkt, dass ihr irgendwie in Anführungszeichen anders seid, wenn es euch schlecht geht, scheut euch bitte nicht, die 116, 117 anzurufen, die Kassenärztliche Vereinigung, ja, die helfen euch. F äh, scheut euch nicht die Telefonseelsorge anzurufen, wenn ihr mit jemandem sprechen müsst. Die helfen euch, die sind darauf geschult. Es wird euch keiner auslachen, es erklärt euch auch keiner für bekloppt. Ich habe damals immer Angst gehabt, dass man, dass man mich einweist, nur weil ich mal gedacht habe, so, es ist vielleicht besser, nicht mehr auf dieser Welt zu sein. Es ist ja nicht so, dass ich dabei eine Pistole im Mund hatte ja? oder ein Kleinkaliber wäre oder eine AK-47 am Kopf. Nee, nee, Leute, nee, nee. Aber das sind alles Ängste und vor allen Dingen auch, man entschuldigt das dann vor sich selber, dass man es das gar nicht will. Dass man es gar nicht will, man, hat, man findet für alles Entschuldigung. Ja. So. Und gerade der Borderliner, der ist da ganz groß. Der ist, der ist auch ganz groß damit, Schuldzuweisungen auf anderen abzuladen. Deswegen ist die Frage nach der Schuldzuweisung, ist für mich eine schwierige Frage. Weil ich habe gemerkt, ich habe Leuten die Schuld zugewiesen äh, für Dinge, für die sie überhaupt nichts konnten. Wo sie überhaupt nichts für konnten. Einfach, weil ich, weil ich mir diesen, diesen, diesen Druck und diesen Stress gar nicht machen wollte, mich damit mit, mit mir selber auseinanderzusetzen. Das war alles vor der Therapie. Nochmal, ich habe, ich, ich sage das gerne, ich wiederhole mich auch gerne manchmal, weil die Dringlichkeit mir einfach wichtig ist. Ich habe fünf Therapiestunden erst hinter mir. Ich stehe ganz am Anfang und habe schon die ersten Erkenntnisse. Ich weiß jetzt, ich habe vor allen Dingen, vor allen Dingen habe ich eins, das ist mir ganz wichtig. Ich habe einen Befund. Ich habe, ähm, ich habe etwas, womit ich arbeiten kann vorher habe ich alles das, wo ich, wo ich gemerkt habe, okay, ich funktioniere irgendwie anders oder es läuft ja völlig aus dem Ruder, ich bin nicht kontrollierbar und so weiter und so fort, da habe ich das auf andere adaptiert. Ich habe meine Schuld einfach abgegeben. Versteht ihr? So, Nimm du sie, ich brauche die nicht. Aber wenn ihr eine Diagnose habt und wenn ihr einen Befund habt und wenn ihr etwas habt, was ihr anfassen könnt, womit ihr arbeiten könnt, egal wie schwer das auf den Schultern lastet, dann wird es einfacher. Die, die Reflexion mit sich selber ist eine ganz andere, es gibt einfach es ist eine neue Qualität. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt schon nach fünf Stunden sagen kann, alles klar, das und das hat sich auf jeden Fall schon mal so ein bisschen relativiert, so dieses Irrsinnige weicht so ein bisschen, es kommen klare Gedanken und ich habe die ersten Skills an der Hand. Das heißt, wenn es ganz schlimm wird, so wie kurz vor diesem Podcast noch, ja dann halte ich meinen Kopf unter eiskaltem Wasser um mein Schmerzzentrum zu aktivieren um meine Gedanken umzuleiten. Und siehe da, es hat funktioniert. ja? Es hat mal eben Tränen getrocknet. Mal eben. Natürlich, natürlich ist es damit nicht getan. Da brauchen wir auch gar nicht drüber diskutieren. Natürlich kommt das ein paar Minuten später wieder, weil man sich da wieder reindenkt. Und dann muss man wieder irgendwas machen. Man muss handeln. Man muss ständig dagegen arbeiten. Das ist ein verdammt harter Weg, Leute ein verdammt harter Weg. Ich, für meinen Teil, mein, einer meiner Skills zum Beispiel, so, Augenblick, ich lese euch das mal vor. Moment, ich habe das hier zufälligerweise liegen. So. Die Skills haben vier Stufen. Meine Selbsthilfe, meine Sofort-Selbsthilfe, sel ähm, die für mich sofort greift, wenn ich merke, okay, ihr läuft was aus dem Ruder, ist Abstand gewinnen, Isolation mit dem Hund rausgehen, ans Wasser gehen, eiskalt duschen, Eiswürfel lutschen, ein kaltes Fußbad nehmen, äh, zum Beispiel Planks machen, also die, die Muskeln einmal komplett im ganzen Körper anspannen. Ja? Ähm, vielleicht ein scharfes Bonbon essen, sodass immer wieder, dass äh, das der, das der Kopf und das, der, das, das Schmerzzentrum einfach ähm, ja, eure Gedanken umleiten. Und ihr euch was anderes, auf was anderes konzentriert. So, die zweite Stufe wäre dann, okay, wenn es schlimmer wird, dann muss ich einen sozialen Kontakt aktivieren. Ja, da habe ich drei soziale Kontakte. So, und dann gibt es noch die Stufe 4, die professionelle Hilfe. Das ist dann in dem Fall klar. Das ist die Therapeutin. Wenn ihr eine habt, habt ihr sie nicht. Deswegen komme ich da immer wieder drauf. Ruft die Seelsorge an. Ruft die 116, 117 an, die Kassenärztliche Vereinigung. Ruft, es, ihr könnt das alles googeln. Jede Nummer ähm, es steht alles im Netz. Ihr braucht euch nicht scheuen. Und professionelle Hilfe beginnt dann auch dort. Die können euch dann schon an die ersten ähm, Therapeuten verweisen, auch wenn ihr da noch keinen festen Platz bekommt. Aber dann seid ihr Teil des Systems. Ja? Die vierte Stufe ist halt die psychiatrische Notaufnahme, oder ein Krisendienst. Das heißt, uh, unterm Strich, in eine Klinik, wenn es akut ist. Wenn der suizidale Gedanke zum Beispiel um, so stark ist oder, da, keine Ahnung, die Schizophrenie oder nimmt irgendwas, was euch dann so beeinflussen wird und uh, brem ausbremsen wird, dass ihr nicht mehr anders könnt, dass ihr nicht mehr klarkommt, gar nicht mehr klarkommt, nicht mehr lebensfähig seid, dann geht in die Klinik. Ja, das kann ich euch immer wieder nur ans Herz legen. So, ich hoffe, dass ich mit der heutigen Folge... Ich weiß nicht, ob ich alles geklärt habe. Ich bin auch selber heute so ein bisschen, dass mir so ein bisschen die Gedanken so äh, kreuz und quer jagen. Und ich hoffe trotzdem, dass ich mich vernünftig ausgedrückt habe und ihr mir folgen konntet. Und ähm, nochmal, das sage ich jetzt nochmal ganz bewusst zum Schluss, all das, was ich sage, was ich vielleicht gut oder nicht gut finde, das betrifft immer nur mich. Das ist keine verallgemeinerte Diagnose. Oder es ist auch nicht zu adaptieren oder zu übernehmen auf irgendeinen von euch, die das jetzt hören oder einen Angehörigen von euch oder wie auch immer. So, die Viertelstunde ist um. Ich habe überzogen. Wir hören uns. Macht es gut. Bleibt gesund. Euer Sven.